0: Para Vaigash. E se aproximou. A cada dia que estudamos a Bíblia, vemos coisas que Deus esperou até esse momento para nos mostrar. A revelação das profecias tem a ver com o seu cumprimento. Você já viu no encontro de José com seus irmãos a restauração dos cinco ministérios entre os judeus que creem em Jesus? Não! Você já tinha percebido que na hora em que Judá demonstra se importar com Benjamim, foi a hora que Yosef se revela como irmão de todos? Será que isso não tem a ver com a revelação de Yeshua para toda a casa de Israel quando eles demonstrarem se importar com os judeus, que são judeus, mas creem em Yeshua ao redor do mundo, para que também eles tenham o direito de voltar para a terra prometida? Você sabia? que em cada um de nós existe um ministério, o um ministério da reconciliação, e que se Deus nos reconciliou através do sangue de Yeshua consigo mesmo, tem o poder de nos reconciliar uns com os outros através do mesmo sangue, o sangue da aliança, o sangue da reconciliação. Queimou teu coração aí? Então vamos juntos. Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso. E esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, a paraxá de hoje é Vaigash e se aproximou, Judá se aproximou de José. Yehudá de Yosef. Eu, durante muitos anos, tenho trabalhado uh, relendo e a cada final de Tabernáculos, uh, começamos de novo a leitura da Torá, seguindo as porções, seguindo as paraxotes, e durante alguns anos fiz de forma escrita uh, comentários sobre as paraxotes, uh, como eu estou fazendo agora em vídeo, e acho que eu já contei para vocês que eu já tentei fazer isso em vídeo num outro momento, parei, agora retomei, e o que eu quero dizer com isso é que cada vez que a gente abre a Palavra de Deus, a revelação, o Espírito Santo nos brinda, nos traz algo novo, algo fresco da parte de Deus, porque nosso Deus é inesgotável, Ele é infinito. Eu mesmo já disse não é em outras ocasiões que o livro de Gênesis falava dos três patriarcas, é um livro de inícios, de sementes, de começos, mas eu já tive que é, remodelar essa minha visão de Gênesis, acrescentando José entre aqueles três primeiros, o Abraão, o Isaac e Jacó, mas nesse momento em que a gente está juntos aqui, nessas últimas semanas, e me parece que tudo vai se explicar e vai é, ter um desfecho ainda na semana que vem, na próxima paraxá, ah, porque, de uma forma muito extraordinária, a figura de Erudá, a figura de Judá, através de quem todos os descendentes de Abraão, através de Jacó e de Isaac, hoje, são conhecidos no mundo inteiro. As pessoas são chamadas de judeus. Os judeus que hoje vivem em Israel, os judeus que vivem nas nações. Judá é uma das doze tribos de Israel. Mas quando a bênção de Jacó vai ser colocada sobre o seu filho, a palavra liberada é, Judá, teus irmãos te louvarão. Por muitas situações que aconteceriam ainda pela história, de Judá viria o rei Davi, a casa real, de onde viria o Mashiach, Yeshua. E nos parece que todas essas coisas estão cuidadosamente narradas ali no livro de Berechite, no livro de Gênesis, Textos pelos quais passamos nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e que hoje eu quero poder mergulhar um pouco mais contigo. É, Judá, ele é o quarto filho de Jacó com Leia. É, o primeiro foi Rubem, depois Simeão, o terceiro Levi. Então é natural que as bênçãos da primogenitura, as bênçãos que estariam dentro desse pacote, a condição de ser dessa tribo a casa real, dessa tribo o Messias que viria, deveria cair sobre Rubem, o primogênito de Jacó. Mas Rubem pede essa condição, assunto que vamos tratar também na próxima semana. Depois, essa condição deveria cair sobre Simeão, o segundo filho, sobre Levi, o terceiro, mas também por razões é, nas quais eles pecaram contra o seu pai, perderam essa condição. Essa condição, então, cai sobre o quarto filho, sobre Judá. E a própria vida de Judá nos aponta um caminhos extraordinários dos propósitos de Deus, da história de Deus que vai ser escrita na nossa vida quando a gente jamais imaginaria que Deus tivesse um propósito conosco. Eu acho que está todo mundo muito curioso não é, para o um desfecho do é, encontro de José com seus irmãos, aquele encontro dramático, emocionante. Mas, primeiro, nós precisamos entender e discernir de quem essas figuras falam, de que momento não é, esses reencontros que se dão ali no final de Gênesis não é, estão apontando. Eu acho que, se eu pudesse resumir essa paraxá, eu diria que essa paraxá fala dos nossos reencontros, da reconciliação, tão necessária, de um poder para reconciliação que Deus tem colocado sobre a igreja, sobre a minha vida e sobre a tua vida, para usarmos nesse tempo, para permitirmos que flua nesse momento da história entre todos os que servem a Deus. Quando Yosef, então, ele decide que aquele que aparentemente tinha roubado o cálice, não é a taça com a qual Yosef tinha ceiado com os seus irmãos, comido ali com eles, deveria ficar como escravo de José e todos os outros poderiam ir embora. Quando isso acontece, o desespero de Judá, que tinha se comprometido com o seu pai, de que a vida dele responderia pela vida do mais moço, do caçula, daquele que ficou no lugar de José que tinha morrido, era assim que o Jacó imaginava que tinha acontecido. Quando o Judá se entrega ali pela vida do seu próprio irmão, por Benjamim, ele se aproxima. Se o próprio Yosef foi uma pessoa odiada pelos seus irmãos, uma pessoa desprezada porque era de uma outra mãe, alguém que pensaram matá-lo, alguém que foi vendido, alguém desprezível, quanto mais então seria a vida daquele caçula, a vida de Benjamim. Porém, quando ia rodar, ele se aproxima de José, fala ao coração de José, e ele demonstra que ele não tem a sua vida por preciosa, para preservar a vida daquele menino. Alguma coisa acontece, talvez um sinal que Yosef, tão sábio, numa posição de tanta autoridade, sem se deixar conhecer dos seus irmãos, Talvez fosse o sinal de uma mudança, de uma transformação que ele precisava ver nos seus irmãos para que pudesse se revelar a eles. Ainda pesava todo o ódio, toda a inveja, todo o mal que fizeram contra José. Mesmo ele sabendo que Deus tinha permitido aquela situação toda e o tinha honrado de uma forma extraordinária. No coração de José, certamente pesava aquela situação. Será que eles mudaram? Ou será que fariam a mesma coisa hoje de novo? Ou será que fariam pior com meu irmão, com Benjamim? Ninguém sabia que José falava hebraico. Ninguém sabia que ele era um hebreu. Ele era um homem que parecia com um egípcio era um homem que hoje qualquer cristão poderia dizer ah, aquele homem é o homem do mundo qualquer judeu diria, esse é um goi, é um gentil palavra que entre os judeus é pejorativa nenhum dos irmãos pode imaginar que Yosef falava hebraico que ele era um hebreu, sabe por quê? porque ele falava através de intérpretes porque ele se vestia como um egípcio ninguém olhando para ele imaginava que era um irmão deles Assim como hoje os evangélicos, os cristãos, né, muitas vezes são muito duros para falar de pessoas que não se vestem da mesma forma que eles, ou que têm um vocabulário diferente do que os cristãos estão acostumados. Muitas vezes chamam as pessoas de ímpias. Ah, aquela pessoa é do mundo, aquela pessoa não é como nós. Palavras ásperas que demonstram um preconceito. Como se nós fôssemos pessoas melhores do que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Nós não somos pessoas melhores. Nós somos pessoas sobre as quais repousou a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Nós não somos melhores do que pessoas que hoje cultuam demônios, é, invocam ídolos. Não somos. O que aconteceu é que a misericórdia nos alcançou para que nós pudéssemos ser usados por Deus para estender a misericórdia sobre outros. Tem um judeu Judeu de judeus, da casa de Davi, bem David, cujo nome é Yeshua. Por causa dos filmes de Hollywood, colocam esse irudir com olhos claros, cabelos louros. Por causa dos quadros pintados na Europa, as casas de madeira, como lá na Europa se assim faziam. As pessoas pensam que Yeshua não era um judeu. Hoje chegam ao absurdo de dizer que ele era palestino. Parece piada, mas não é, porque Yeshua se vestiu de não-judeu para as nações da terra, que o receberam, que deram valor para ele, que entenderam que ele tinha alguma coisa grande, importante para o mundo que caminhava para a destruição, o mundo que caminhava para o abismo, como foi no Egito. Depois de um tempo de grande prosperidade, uma fome tão terrível se abateu no Egito e as pessoas tributavam a Yosef. Não é? uma autoridade, uma esperança um caminho no meio daquele deserto no meio daquele momento tão difícil porque Yosef era uma pessoa importante para os egípcios que eram todos idólatras que serviam aos seus próprios deuses porque Yosef se vestia como um deles eles não entendiam, não tinham condições de perceber que ele era o seu irmão que ele falava a sua língua, que ele era um deles, e que ele era uma oportunidade de Deus para a salvação de todos. Isso está na história do povo judeu, está na história do povo de Israel. Isso não é uma história que eles podem dizer, não, isso não é dos cristãos, é do Novo Testamento, não, isso está na Torá, no passado os hebreus, porque viram alguém que se transvestira de egípcio, de alguém que não era do povo. Ele foi tratado como se do povo não fosse, mas ele era. Ele era alguém enviado. Ele era um xalia, Ele foi alguém que foi enviado por Deus para preparar provisão, libertação, socorro, portas de Deus para o seu povo. Mas um dia, Yerudá se aproxima de Yosef, e quando isso acontece, e Rudá se aproxima de Yosef por causa de algo muito importante, o um menino que nasceu quando a sua mãe morreu, o um menino que recebeu o nome de Benoni, filho das minhas dores, era para ser um desprezado, uma pessoa marcada pela dor, marcada pela, pelos traumas de infância, mas alguém que é transformado, ele é um canal de transformação de Deus. Assim como Deus mudou a vida de Jacob para Israel. Israel não aceitou levar um Benoni para casa, mas ele deu o nome de Beniamim, filho da minha mão direita, filho da bênção. E quando ia para preservar a vida do seu irmão, para preservar a vida de Benjamim, se aproxima vai gás e se aproximou de Yosef. Yosef não aguenta, Yosef abre o coração, Yosef manda que todos saiam, porque é um momento de intimidade. Yeshua ainda terá um momento de intimidade com a casa de Judá e com os habitantes de Jerusalém? Ou não é o que diz a profecia? Vão chorar como quem chora pelo primogênito, vão ver a quem transpassaram. Quando Irudá, quando os judeus, quando o Judá se aproximar de Yosef, se aproximar daquele que Deus ainda lhe acrescentaria, ele vai se revelar, eu não sou do mundo, eu não sou um não-judeu, eu sou como vocês, nós temos um só pai, o momento de intimidade, o momento de estarem juntos, todo Israel será salvo, é que diz a palavra, porque esse é o coração do nosso Deus, esse é o coração do nosso pai, que os irmãos estejam todos juntos, em unidade. Ali, Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Yosef se apresenta aos seus irmãos, diz para que eles não fiquem com o coração pesado, não fiquem brigando entre si, falando deles mesmos, porque foi Deus que realizou todas essas coisas. Uma pessoa que tem o um coração sarado é um instrumento de Deus para sarar a outros. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Porque se o sangue de Yeshua nos pôde reconciliar com o Pai, tem o poder de nos reconciliarmos com os outros. Algumas conexões extremamente importantes se dão nesse momento da Torá e que vão marcar toda a história do povo de Deus até os nossos dias. Eu queria fazer alguns comentários sobre esse relacionamento entre as tribos de Judá, entre a tribo de José e entre a tribo de Benjamim. Começar por Judá e Benjamim, e Erudá, que se oferece não é para ser servo de José no lugar de Benjamim, parece que é um vínculo de amor que se dá entre essas duas tribos. Uma tribo que traria ao mundo Davi, Davi da Meler, o rei Davi. A outra tribo, a primeira dinastia de Israel, foi de Benjamim que Deus levantou o rei Saul, de onde veio Jônatas. E um dia o coração de Jonatas e o coração de Davi se entrelaçaram numa amizade verdadeira e sincera e para sempre. Eles fizeram um pacto, pacto de amizade, pacto de amor. E o apóstolo Paulo declara que uma aliança, ainda que meramente humana, quando feita, ninguém lhe pode acrescentar ou retirar coisa alguma. Pois quando há divisão dos reinos, o reino do norte se separa do reino de Judá. Apenas uma tribo permanece com a tribo de Judá, e qual é essa tribo? É a tribo de Benjamim, é a tribo de Jonathan, junto com a tribo de Davi, e no futuro, e no futuro, é a tribo de Erudá, que nos daria Yeshua, que nos daria o Mashiach, o rei, porque estava escrito, na praxa da próxima semana, vamos ver isso, o cetro não se arredaria de Erudá, até que viesse Shiló, até que viesse o Messias, Pois assim como rodar nos deu Yeshua, foi a tribo de Benjamim que nos deu o apóstolo Paulo. Ele declara, eu sou benjamita, judeu de judeus, da seita dos fariseus. Pois Deus levantou um judeu para salvar o mundo inteiro. E um benjamita para que pudesse anunciar entre as nações o evangelho porque sobre a tribo de Benjamim haveria uma palavra, que Benjamim seria como um lobo que despedaçaria a presa, mas que depois à noite repartiria os despojos. Pois foi assim que o apóstolo Paulo levou o evangelho para os não-judeus, para pessoas como nós, que também foram alcançadas pelo Senhor. Esses vínculos de amor, um filho de Leia, outro filho de Raquel, ou que tinha concordado com a morte e depois com a venda do irmão, agora se aproxima dele para proteger um outro. Yosef, que ficou com o coração internecido quando viu o desprendimento de Erudá por causa do seu irmão de sangue, por causa de mim, O coração aberto e perdoador de Yosef, que perdoou os irmãos, entendendo que foi Deus que preparou toda aquela situação. Deus verdadeiramente nos tem dado o ministério da reconciliação. E nós precisamos discernir isso, e precisamos agir com mais autoridade, com mais revelação de Deus. Precisamos deixar as coisas de criança, para que possamos nos aproximar uns dos outros, e ver Yeshua se derramando, se revelando a todos nós. É tempo, é tempo de deixarmos as diferenças, e nos aproximarmos, para aquilo que é eterno entre nós, que é o amor do nosso Deus, E José casou com uma egípcia, com a Zenate, filha de um sacerdote dos deuses do Egito, a Zenate deu dois filhos para Iosef, Manashe, Manassés e Efraim, Efraim, crianças misturadas, crianças de ventre que não era dos hebreus, pois até hoje não são considerados judeus quem nasce de ventre gentil, que não é de uma mulher entre os judeus, e aí, não são povo de Deus, não são família, mas o nosso Deus tem uma reconciliação para fazer, o nosso Deus faz com que Erudá se aproxime, vai gás de Yosef esses irmãos que parecem ter a história tão distante uma da outra, mas são juntadas e nos são apresentadas no livro de Bereshit, nesse livro de sementes, nesse livro de inícios. Essas tribos do norte que formaram o um reino, o reino do norte, o reino de Israel, também ficou conhecido esse reino como o reino de Efraim, enquanto o reino do sul ficou conhecido como tribo de Judá. Imaginem essa cena. Judá e Efraim lado a lado? Não nos parece que tudo estava sendo ali cuidadosamente escrito, mostrado, desenhado no livro de Berechite? Uma coisa muito curiosa, extremamente importante, vai acontecer como eu já estou dando spoiler da próxima paraxá, na paraxá da próxima semana, a última, não é? De, do livro de Berechite. E nessa paraxá, o patriarca Israel vai colocar sobre alguém o poder de se transformar numa multidão de nações, numa multidão de povos. Deus disse para Abraão que ele seria o pai de numerosas nações, depois Deus declara isso para Isaac. Por fim, Deus coloca essa mesma autoridade, esse mesmo poder, essa mesma capacidade de se multiplicar extraordinariamente a ponto de se transformar numa uma multidão de povos. Acontece que Yaakov, que Israel, não coloca, não transfere essa autoridade para nenhum dos seus treze filhos, nem para Diná, sua filha, nem para os doze patriarcas. Ele transfere essa autoridade para Efraim, para Efraim, o segundo filho de Yosef. E eu prefiro, de verdade, deixar para a próxima semana, para a gente se aprofundar mais aí. Por existe uma profecia lida na Raftara dessa semana, em Ezequiel 37, que um milagre haveria de acontecer de novo. E para que esse milagre ficasse conhecido, soubessem que ele ia se manifestar, Deus usa o profeta Ezequiel para que ele faça o que nós chamamos hoje de um ato profético para que ele tomasse uma atitude que apontasse para alguma coisa espiritual que Deus faria. Eu acredito que você talvez tenha visto na chamada da Paraxá dessa semana, ou nos nossos vídeos, ou nos podcasts, ou mesmo no nosso blog, uma imagem em que eu estou segurando duas madeiras na mão. Aquelas duas madeirinhas que você viu no vídeo estão aqui nas minhas mãos. Numa delas eu escrevi assim, para ajudar... E para os filhos de Israel, e na outra eu escrevi para José, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel. O nosso Deus dá uma ordem para que o profeta Ezequiel escrevesse em duas madeiras, como eu fiz aqui, e que o profeta Ezequiel juntasse essas duas madeiras na sua mão, para que ele pudesse profetizar. Deus fala nessa Raftará, dessa semana falando sobre uma proximidade entre Errudá e entre José, especificamente sobre a vara de Efraim, filho de José. Como você pode ver aqui na minha mão, não parecem ser duas varas. O profeta, dirigido por Deus, fez o que Deus mandou, escreveu naquelas varas e a juntou na sua mão para profetizar que haverá um tempo que assim como essas varas estiveram na mão do profeta, e hoje estão aqui nas minhas mãos, está chegando um dia em que o nosso Deus vai juntar de novo os judeus e Efraim, esse povo misturado, esse povo espalhado entre as nações, as dez tribos até hoje, ninguém sabe para onde foram, foram espalhadas entre as nações, mas a palavra profética declara que nunca mais serão dois povos, nunca mais serão duas nações, mas como uma só vara na mão do Senhor nosso Deus, é a mão do Senhor nosso Deus, é o poder da reconciliação que está nele que tem a possibilidade de fazer um milagre, daquilo que se dividiu, daquilo que se quebrou daquilo que se partiu possa ser restaurado só quem tem o poder da ressurreição pode fazer isso, só quem tem o poder e autoridade para criar tudo do nada para levantar os mortos para curar enfermos... para sarar os leprosos... só quem tem o poder da vida... pode fazer um milagre como esse... e eu quero... Bexeme e pelo poder do nosso Deus... replicar... reproduzir... anunciar na nossa geração... que está chegando o tempo... estamos muito perto... aquilo que Ezequiel profetizou... há mais de 2.400 anos atrás está chegando o tempo de se cumprir, hoje, de novo, depois de dois mil anos, quando os primeiros não-judeus começaram a ser alcançados pelo evangelho do Machia, pelas boas novas de salvação, hoje, e também começa uma, de novo a reconhecer que Yeshua é o Machia glorioso de Israel, começa a reconhecer estarem unidos sendo judeus, guardando a tradição que receberam dos seus pais, mas reconhecendo que Yeshua, ele não é um não-judeu, que Yeshua não é católico, que Yeshua não é evangélico, que Yeshua não é cristão, que Yeshua é o Mashiach, que Yeshua é o cumprimento de todas as profecias, ele é o cumprimento da Torá, as varas estão se juntando na mão do nosso Deus, do Todo-Poderoso, e o que eu faço agora eu faço dizer que eu creio, eu faço dizer que eu sou como que um reprodutor, alguém que recebeu essa palavra e que sai correndo com ela para anunciar na minha geração a verdade do nosso Deus toda a palavra de Deus é verdade, e ela vai se cumprir cabalmente, e eu me alegro por ver com os meus próprios olhos, que aquilo que foi profetizado no passado, hoje já é realidade diante dos nossos olhos, bendito é aquele que vem em nome do eterno, bendito seja Yeshua, Maranata, vem o Senhor, encerra essa paraxá, com o coração pulando, com o coração gritando, de adoração, de louvor, de exaltação ao nosso Deus lembrando que há tantos segredos para que possamos juntos buscar para que possamos juntos gastar o nosso tempo com a Bíblia aberta não discutindo, não querendo saber quem é que sabe mais quem é que tem a última revelação não, isso não nos serve mas quando abrimos juntos as nossas bíblias, quando ouvimos uns aos outros, quando o poder da reconciliação que nos reconciliou com o Pai e tem poder de nos aproximar, vai gás tem poder de nos fazer falar um ao coração do outro de estarmos juntos para buscarmos a excelência do nosso Deus esse poder há de nos permitir ver quantos detalhes nesse reencontro de Yosef com seus irmãos porque Yosef, se deu a conhecer bem naquela hora, bem na hora em que Erudá se dava pelo seu irmão caçula será que os Irudim, que hoje são prósperos, a nação mais tecnológica do mundo, a maior criadora e desenvolvedora de startups do mundo, será que essa nação poderosa hoje de Erudá pode olhar para judeus que ainda estão espalhados nas nações, que tiveram seus antepassados, que também sofreram no terceiro Reich, que foram expulsos de país por país da Europa, de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha, e que hoje estão espalhados nas nações. Pessoas que foram assimiladas, pessoas que foram obrigadas a se converter ao catolicismo, pessoas que foram obrigadas a mudar o seu nome, pessoas que por medo que os seus filhos sofressem, nunca contaram que eram judeus, e foram se perdendo, as tradições foram sumindo, e não se sabe mais quem são. Qual foi a promessa dada por Deus ao pai Abraão a respeito da terra de Israel? Que ela seria dele e dos seus descendentes para sempre? Porque então um descendente de Abraão, que ainda está nas nações, não pode voltar para a terra dos seus antepassados? Quando no meio da Segunda Guerra Mundial, os judeus estavam sendo mortos, destruídos, eles não tinham lugar para onde ir, pensaram em ir para a Polônia, foram, se juntaram lá pensaram em vir para a Argentina, talvez algum país da África, mas não havia outro lugar do mundo em que o nosso Deus tinha dito, essa terra eu darei para Abraão e os seus descendentes, eu os espalharei entre as nações, mas depois os ajuntarei de novo pois o nosso Deus tem cumprido a promessa, se o nosso Deus tem cumprido a promessa e levado de novo os irudir para morar na terra dos seus antepassados porque Yerudá ainda luta, porque ainda não permitem que todos voltem. Porque creem em Yeshua? Quer dizer que se essas pessoas que crescem em Yeshua, estivessem na Alemanha, estivessem na Polônia, e se disserem, eu sou um judeu, mas eu creio em Yeshua, eles não iriam para os fornos também? Quando um judeu deixa de ser judeu, nunca a terra foi prometida por Deus, para Abraão e toda a sua descendência há uma parte Errudá que está ainda nas nações da terra há uma parte de você que ainda está longe da terra da promessa porque tem pessoas que dizem esse pode, esse não pode Erudá, perceba a dor do coração do pai se faltar o seu filho mais moço se faltar aquele pequeno do Benjamim, mim Aquele que era para ser uma vergonha, mas que o Pai decidiu não ser um filho de dores, mas um filho da promessa, eu não peço por mim, eu peço para aqueles que são teus filhos, eu peço para a palavra de Deus para que ela se cumpra. Eu peço para quem? Quem que pode me ouvir? Eu estou anunciando nos ares, porque Deus pode nos ouvir, porque a palavra de Deus é verdade toda a palavra de Deus é verdade e ela vai se cumprir e já já não haverá impedimentos porque Erudá você chegará de novo de Yosef, e Erudá vai perceber de novo que Yosef não é alguém das nações alguém alheio a Torá as promessas ou ao nosso Deus mas é um irmão seu o irmão seu que foi um xalia, que foi enviado com o um propósito, com o um propósito de preparar um lugar para o seu povo, o um propósito de preparar livramento, libertação para o seu povo, e todo Israel será salvo, no momento mais terrível que esse mundo passar, haverá provisão para a casa de Israel, não serão as startups que vão libertar Israel, não será o poder econômico, não será o dinheiro que vai salvar Israel, mas o nosso próprio Deus vai preparar libertação para o seu povo, como fez no passado, fará novamente. Mas ninguém pode ficar de fora. Há uma coisa que aquele Benone, que o filho das dores, que teve o um nome mudado para filho da minha mão direita, para filho da minha bênção, tem esses pequenininhos, esses que são chamados aí de aqueles que creem em Yeshua. Não, não é Yeshua, é Yeshua, é salvação assim como Yosef dá porção quíntupla de alimento, de provisão para Benjamim, e Yosef dá cinco vestes festivais para o seu irmão, enquanto para todos os outros dá apenas um, nós aprendemos, nós aprendemos na paraxá passada, que quando nosso Deus repete alguma coisa, Yosef declara, é porque Deus certamente vai fazer e tem pressa em realizá-lo, pois o nosso Deus está restaurando os ministérios do Machia, o ministério apostólico e profético, o ministério de ensino, o ministério pastoral e o ministério evangelístico, ele vai fazer isso com muita força e com muita glória, também no meio dos Yerudim, dos Yerudim que creem em Yeshua, e essas características do machia que não são para promoção pessoal, não são para dar título a qualquer homem, mas são para manifestar o amor do nosso Deus, que quer alcançar o perdido, cuidar dele, ensiná-lo, inspirá-lo e enviá-lo a tocar e a buscar outros. Essa mesma porção, essas vestes festivas, essa porção esse banquete, essas vestes festivas são dadas para esses que são desprezados hoje para esses que são esquecidos para esses cujas portas parecem estar fechadas mas elas vão se abrir de novo e o meu apelo é ore para que isso se acelere, ore para que possamos ver isso nos nossos dias, que essa injustiça acabe, e as portas de Israel sejam abertas, para todo Israel que está disperso entre as nações, porque está na hora de voltarem, está na hora das pombas voltarem ao seu pombal, está na hora dos judeus serem reunidos de novo em Israel, quando ouvimos os amigos dizerem que é hora dos judeus voltarem a Israel, porque o Mashiach está próximo, quando os ataques terroristas assolaram a França, e muitos, o primeiro ministro na época de Israel dizia, está na hora dos judeus voltarem, saírem da França, virem para Israel, eu quero dizer que essa voz não é de um político, não é de religiosos, não é tampouco minha, mas é a voz de Deus dizendo, está na hora de voltar, houve um momento em que o nosso Deus disse para Jacó: Jacó, agora está na hora de voltar, o nosso Deus disse para Jacó: Jacó, você vai para o Egito, o nosso Deus disse para Isaac, pai de Jacó: não desça para o Egito, mas para Jacó, o nosso Deus aparece para ele e diz, vá para lá, porque lá Deus ia multiplicar de uma família para uma numerosa nação, Pois foi nas nações da terra que o povo irmão de cresceu nesses dois mil anos e se transformou numa poderosa nação e hoje voltaram para a terra dos seus antepassados. Mas nenhum vai ficar de fora, nenhum pode ficar de fora. Essa é a promessa de Deus para toda a casa de Israel. E o que, que eu tenho com isso? Essa é a minha Torá. Não, eu não sou judeu, não estou não reivindicando lugar na terra para mim eu estou dizendo que toda palavra de Deus é verdade, e a alegria do meu coração é ver a palavra do meu Deus cumprida nos nossos dias, diante dos nossos olhos, o meu pedido para você e que mora no Brasil, querido, eu te amo, te amo muito, mas o teu lugar não é mais aqui, não importa se você já tem 50, 60, 70 80 anos, por favor, eu sei que parece assustador você recomeçar a sua vida em algum lugar, como que eu vou deixar, será que eu consigo aprender ainda uma língua nessa hora da vida? Eu não sei, eu quero que você saiba que eu oro, para que você possa ouvir a voz de Deus e você possa voltar para a terra dos seus antepassados, porque a promessa de Deus é para a tua vida também, não apenas para os teus filhos e netos, mas para a tua vida o que eu quero, ver os judeus pelas costas, não, 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 eu quero que os judeus estejam no centro da vontade do nosso Deus, eu quero que toda a palavra de Deus se cumpra, eu quero glorificar o meu chamado em Deus, de amar e consolar a casa de Israel, e se puder colocar ciúme em alguns, fazer isso com gosto, para que eles busquem o nosso Deus com mais vontade ainda, de estarem no centro da vontade de Deus, abandonando as tradições vazias, longe da palavra, para abrirem a Bíblia e mergulharem na profundidade da palavra do nosso Deus. Eu quero encerrar com um trecho que não estava escrito na paraxá dessa semana, nem sequer na Brit chá, mas é um texto tão precioso que eu acredito ser muito importante para esse momento. É 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21, está escrito assim, Ora, tudo provém do Eterno, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio do Mashiach, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava no Mashiach, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, em nome do Machia, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome do Machia, pois rogamos, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, como embaixador de Deus, estar na hora dos pentecostais, voltarem o coração para os irmãos das igrejas tradicionais, é hora dos irmãos das igrejas tradicionais, pararem de zombar, e talvez com toda a bagagem, sentarem junto com os irmãos pentecostais, para que possam estudar juntos a Bíblia, para que possam com respeito, aprender mais do Espírito, e ensinar mais sobre a Palavra, Estão na hora dos Yerudim crentes em Jesus se aproximarem mais dos não-judeus crentes em Jesus. Estão na hora dos crentes em Jesus, do mundo inteiro, olharem para os Yehudim e dizer vocês são nosso povo, mas vocês são judeus. Deus os fez nossos irmãos mais velhos e nós temos muito orgulho e muita honra dessa posição que Deus deu a vocês e dele ter nos amado e nos chamado também. Está na hora de dentro dos nossos corações o Oriente se juntar com o Ocidente, os céus se juntarem com a Terra, os não-judeus se juntarem com os judeus, a Igreja de Cristo em todas as nações da Terra, não importando que denominação, não importando qual foi a tradição que você foi ensinado e cresceu, está na hora de nós abrirmos de novo a Palavra de Deus. E juntos, vemos o que o nosso Deus tem falado a nosso respeito, que promessas, que portas abertas ele tem para nós, o que ele tem para realizar na nossa geração, está na hora de nós voltarmos para a palavra do nosso Deus. Eu acredito que você percebeu que na vida de Jacob, ele fez algumas coisas que lhe custaram muito, mas houve um momento que tudo na vida de Jacob se resumiu em abraços, em beijos e em muito choro. Foi o reencontro dele com seu irmão, Esaú, foi o reencontro dele com seu filho José, foi saber do reencontro de José com seus irmãos. Vamos grudar um no pescoço do outro e vamos chorar, porque que a gente está com vontade mesmo é de chorar de saudade, de chorar de amor, de chorar de alegria, de chorar e dizer que bom, que bom que você está bem, passou tanto tempo, mas você permanece no Senhor, que alegria em te rever, que alegria estar contigo. Permita que esse amor flua no teu coração, porque é um tempo de avivamento, é um tempo, sem dúvidas, de arrependimento e de mudanças. Mas nisso há uma grande transformação que o nosso Deus quer derramar sobre todos nós. Participe disso. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá, udvar adonai, e de sião virá lei, e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat, não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições para que a Palavra de Deus, Posso alcançar muitas outras pessoas. Posso fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.